0: Velkommen til Guds tjeneste her i Tredo-kirken. Nå så hører du på en av våre taler fra forrige søndag. Vi er utrolig privilegiert med undervisning og vittnesbyrder og alt vi har fått i det siste jeg er så glad for det at vi, vi har en tro, så vi kan følge. det gjør det veldig enkelt egentlig. Og bare fortsette å surfe på det som har vært undervist og, og delt nå i det siste. Og dere kommer til å legge merke til at jeg tar litt avbruk av springbrett fra både Per Ove for to søndager siden og for forrige søndag fra Olavs undervisning. Men det er klart at alltid så, så blir det sånn at man kommer inn med noe nytt. Så jeg håper jeg skal kunne klare å gjøre det. Og for de som lurer på hvorfor Elisiv sitter der borte, så er det fordi jeg har sagt til dem, nå setter du deg litt baksomt sånn til ikke du springer frem og begynner å korrigere underveis under preken. Så. Ja, det var, det var bare nesten sant. Ok, vi skal gå rett på Guds ord, og da skal vi gå rett på ett skriftsted som dere har hørt om igjen og om igjen og om igjen eh, i løpet av den tid vi har holdt på med trosundervisning, og det er romene 10-17. For de som ikke kan det uten at, så skal jeg lese det der. Hvis desto kan lura på om det är lite eller lite det så kommer på skärmen og det som jag läser så er det för det att jag läser bibeln Guds ord. Og i Romarbrevet 10:17 så står det de kända kända orden från Paulus. Så kommer att tron av det en hörer og det en hörer kommer vid Guds ord. I en fotnote til verset her i min Bibel så står det i stedet for Guds ord så står det kristig ord. Og kristig ord er faktisk det som er rett. Det står ikke Gud der, det står Kristus eh, på gresk. Eh, jeg er veldig takknemlig til Gud for en ting. Og det er at når Elisiv og meg ble frelst i 1972, så kom vi rett inn i begynnelsen på trosbevegelsen. Og vi leste Kenneth Hagin før mange av dere var født, faktisk. Og, og før mange av dere kunne lese. <laughs> og det er ingenting, tror jeg, som har vært mer retningsgivende for vårt liv, og også for hvordan vi har lykkes med Guds hjelp, med de tingene som vi har gjort. For det det å ha tro, det er selve fundamentet både for liv og tjeneste. Og når jeg nevner det med tjeneste, så, så vil jeg henvende meg litt til, til det som er unge som er her, og som kanskje, begynner liksom å se for deg en tjeneste for Gud mye av det her som jeg deler det, det, det kan bli nyttig jeg skal være litt beskjed å si nyttig for dere når dere hører det men det som skjedde med oss det var det altså at vi, det var noen som hadde vært i USA og de hadde fått tak i bøkene til Heigenøya, fått tak i kassetter hvis noen ikke vet hva kassetter er så kan du spørre Ola på. men det og vi hørte på disse kassettene, og vi leste disse bøkene. Og det ble altså, fordi det var Guds ordsforskynnelse, så ble det altså et sånt ord som førte til tro. Sant? Altså, troen kommer av det du hører, sier Paulus. For det er jo klart at det på den tiden da Paulus skrev dette her. Så, så bare hørte de, da, da, da leste det ikke, sant? for det var ingenting som var skrevet av, av Nytestamentet. Så det var bare den undervisningen som ble myntlig, overgitt muntlig til neste og neste og neste og neste, som Paulus egentlig snakket om her. Og Olavs var jo inne på dette her med hvor viktig det er at vi er i ordet. At vi leser ordet, studerer ordet, grunner på ordet, for at tro skal bli bygget i våre egne liv. Og det er klart at når du leser Guds ord, så leser du Guds løfter, og så ser du at Gud har sagt det, og ja, takk og lov, javel, og vi tror det. Og så vokser troen, og vokser troen, og vokser troen. Sånn som vi hørte om forrige søndag. Og, og det er utrolig viktig hva skal jeg si, fundamentalt, egentlig, for hele kristenlivet, at, at vi har et, et, en sånn relation til ordet, at vi mater oss med Guds ord, og på den måten blir bygget opp på vår høyhellige tro. Sånn, det gjør vi også ved å be den hellige ånd, men altså når, når det gjelder det å få tak i løftene, få tak i det Gud sier, det som Gud har lovt, så må vi lese og så må vi lese om igjen. Sant? Vi må ikke bare lese en gang, vi må lese om igjen, og om igjen, og om igjen. For dette ordet det skal ikke bare liksom gå inn gjennom forstanden, og så liksom har vi lest det, men det skal bygges inn i vår on for å bli et fundament for liv og tjeneste. Og I dag så hadde jeg tenkt at vi skulle forlate akkurat den siden, og så skal vi gå vidare til å se på noe annet når det gjelder akkurat dette her, dette her med, med eh, troen som kommer av det en hører. Skjønner det at hvis du at hvis du skal se på dette skriftstedet her, for eksempel på, hvis du ser på det på gresk, så står det egentlig sånn. Altså når, dette er en direkte oversettelse fra det greske. Ikke det at jeg kan gresk, også, men det finns jo hjelpemidler, sant? vet jo alle litt grann forstår jeg for det at vi hadde litt grann gresk på, på Bibelskolen i Saronsdal faktisk en gang for en mans aldersiden så det er ikke bare det at det gjelder det generelle Guds ord men det gjelder faktisk også det Gud taler personlig til oss og bare hør her den egentlige betydningen altså den rett oversatt fra gresk så står det tro av å høre. Det står ikke «kommer». Det hadde de måtte sette inn, for det, det står ikke på grunnteksten. Men betydningen er jo det at troen kommer, sant? altså «tro av». Så troen kommer av å høre. Og å høre ved et kristig ord, står det. Det, liksom, det. det grammatikalske her, det spiller en rolle, sant? Bare sagt det, altså, i dag så ble det bibeltime, preken og vitnesbjød. Okay? I den rekkefølgen, sånn omtrent. <laughs> men dette det her er veldig viktig for at vi ska skjønne betydningen av at Gud taler også personlig till oss. Alle, alle som har levd litt med Jesus, de, de vet det at, at Jesus han taler personligt till oss. Sånn, du, klar det? du har merket det, du har, du har hørt det. Og, og han ikke bara taler, men han han på en måte har andre metoder også som man brukar for å gi oss retning og gi oss noe som vi kan bygge troen vår på, eller bygge vår vandring på og det skjer ikke bare ved liksom at, at du hører, i, i betydningen høre med ørene, men du hører på andre måter også, du kjenner du bare vet du har en indre bevisning, det er bare noe som kommer på innsiden og du bare vet at det der var Herren og det ordet eller det som Herren gjør eller taler, det er väldigt viktig for din tro, for det er at troen kommer nemlig når du hører ifra Herren. Altså hvis du, hvis du ikke hører ifra Herren, hvis du ikke får noen sånne impulser ifra Gud, så betyr det bare det at, at da, da blir du handlingslammet, for da får ikke du den trosimpulsen til å gå og gjøre noen ting Gud. Så, så, så derfor er dette her utrolig viktig. Der så det står «Kristi ord» på gresk, så brukes det greske ordet som alle vet og alle kan, «rema». Og vi vet at forskjellen på logos og «rema», sant? det er veldig mange som har hørt dette her millioner ganger og kan dette, men noen vet det ikke. Men altså, det er to ord på, på gresk som er oversatt med «ord». Det ene er logos, og det andre er remer. Og da er det sånn at man ofte oppfatter det sånn, at logos er det generelle Guds ord, det som er skrevet i Bibelen for eksempel, det meste er logos, men så det så Gud taler personlig, det er remer. Tanja Simo husker det på, i gamle dager, så vi, 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 vi drev oss og sa det, at vi hadde fått et remer. Sant? Vi gjorde det. har hadde fått et remer for vi, vi følte det at Gud hadde talt personlig til oss. Og, og det står faktisk her i den greske teksten i Romanet 10, 17, så står det «rema». Det står ett en, en bøyning av det, det står «rema toss», men det er, altså, det er sammenknyttet med, med noe annet i grammatikken der. Men det er altså «rema». Og nu skal du høre noe som jeg også har i mine studier, og det var det at remer kan faktisk bety en befaling. En tilskyndelse. Det er et gammeldags norsk ord, men det er en sånn der spark i baken, sant? Sett i gang, gjør noen ting. Og, og det er meningen med det ordet som skal føre til tro. For det skal føre til en tro på at vi kan handle på det så Gud har sagt. Det, det dessverre er det sånn innenfor kristenheten og innenfor mange, i mange menigheter og sammenhenger, så er det sånn at det, det er veldig mange mennesker som aldri kommer inn i det som de egentlig skulle vært inne i, for det de ikke våget å tro på akkurat det som Gud har talt til de. De kan liksom ikke få seg til å tro at det er det Gud vil. Altså når vi, når vi gikk på Bibelskolen i Samarhusdal, så trodde ikke vi at vi skulle til Afrika i begynnelsen. Det var helt uh, fjernt men så når det da dukket opp og liksom Gud talte om det og sånn og nå må jeg bare si det hvis, det, hvis noen har hørt noen av mine historier før så, så får dere bare være overbærende det, det er mine historier og jeg forteller dem så ofte jeg vil ok men det er etter velsignelse for dere som hører det men altså vi trodde ikke det men så kom det en overbevisning det kom liksom gjennom mange omstendigheter så kom den noen bevisning om at vi, det var det vi skulle gjøre. Og da fikk vi tro for å gjøre det. Og noen de synes jo det at vi var splitt av pinegal. Vi solgte jo alt vi eide og pakket koffert og tok tre små barn med oss og reiste til Afrika. Og nesten omtrent så sa Abraham så dro ut uten å vite hvor han dro hen. Sant? Så vi, det var omtrent nesten på det nivået. Ikke hadde vi fast underhold. Vi hadde bare noen enkeltpersoner og noen en liten gruppe mennesker som hadde sagt, det, ja, vi skal støtte dere. Men vi visste at Gud hadde talt, og det skapte den tron i våre hjerter, at dette kan vi gjøre. Og det visste sig jo veldig fort at det var helt rett. Stant for det, det øyeblikket jeg kom på, på flyplassen i Nairobi for første gang i mitt liv og satte foten ned på asfalten, da. så kjente det ut som jeg hadde kommet hjemme. Så denne feelingen av at lenge vekk så åpner du din egen dør og går in i ditt eget hus og så sier du «Hendelig hjemme!» Den feelingen har mange hatt. Sånn var det det funket. Og det som er utrolig, idé, det er at, at Gud vil dette for alle. Altså, det er ikke bare de som skal ha tjenester og gjøre viktige og større ting for Gud, men det gjelder oss alle sammen, og det gjelder faktisk helt ned på hverdagsplanet. Sånn? Når du får den innskytelsen at i dag skal du ringe til den person. I dag skal du gjøre det. Den innskytelsen er ment å skape tro for at du skal ha den handlekraften som er nødvendig for at du skal gjøre det som Gud ber deg om. Skjønner du det? Fatter du og begriper du. Gud vil så gjerne bruke deg, skjønner du. Og du kanske kanskje noen ganger, ja, det er meg, noen ganger kan du ikke bruke meg. Jo, det kan han. Men om man får lov att planta ett ord in i dig, en overbevisning, en tillskynnesa, något som sånt som pirkar bort i ett eller annat i dig så gör att du blir intresserad och nu på vad är det som ligger framför dig? Hur långt kan det bli? Ska jag gå vidare med detta här? Sånt så börjar du å be over det så ska du Gud och det och så kommer den overbevisningen til att bara bli starkare og starkare og starkare og starkare och så har du då den troen som gör at du får den handlekraften som är nödvändig. Bare som på gøy, så er det en engelsk bibeloversettelse som heter The Passion Translation. Og, og den er veldig bra, for den tar tak i en del ting så sånn nøyaktig, men får vriddet til på en måte som gjør at du får en helt annen forståelse. Og utenfor det som vi nu har hørt om fra det greske, så skal du høre her hvordan The Passion Translation oversetter romene 10-17. Huen blir allså føtt i ett hjärrte som responderer på Guds salvede uttalse. Ve den salve sånn, altså det? San så på gestår de kesstus, det betyr den salvedag. Det är det greske for Messias så. H det betyr den salve Så når Gud kommer med en salvet uttalelse, eller ett et salvet utsagn, så allalllla dig og han kommer ved det ved Kristus, altså det er Jesus som gjør det, den er en salve der, sånn? så er det en salvelse Så følger med det så Gud taler til dig personlig. Jeg håper du får tag på det här også, for det er så utrolig viktig. For det er den salvelsen som gir deg kraften til å handle på det som Gud sier. Sånn at du kommer in i de tingene som Gud har for dig. at du får gjort de tingene som Gud vil at du skal gjøre, og at du våger å tro der hvor det liksom handler om å gå på vann, eller handlar om å gjøre andre helt overnaturlige ting. Så jeg heller den tanken at jeg tror at mer enn noen ting, så betyr romene 10 17, det Gud tala till dig personlig. Denå var bevisningen har lägger ned i ditt hjärte. Det han tanker om, om det og de planer han har for dig. Där kommer hon. Det ärt liksom om den har letaren sam så bara tannner en il i ditt hjärte O så bynner du å brande for den tingen så Gud vild at du ska kom in i. Halleluja. Så, så det er veldig enkelt dette her. Altså, vi må høre, og så må vi ta imot det vi hører. Sant? Det er det neste. Og så må vi tro på det vi hører, og så må vi ha mot til å handle på det vi hører. For troen skaper mot. Sant? Når du, når du liksom begynner å tro på noe, da tør du noe. Da tør du å gjøre ting som ellers hadde vært helt koko. Sant? eller har det virket som at fornuftsmessig så var ikke det det du burde gjøre akkurat der og da så vi må høre, ta imot, tro og ha mot til å handle for at vi skal kunne få løse Guds vilje både i vår egen liv og også selvfølgelig i alt det vi skal gjøre overfor andre så vi må ikke være helt egoister sant? og bare tenke på at jeg må vite, jeg må vite jeg må ha Guds vilje, jeg må skjønne det, jeg må tro men du må skjønne at mye av det gjelder jo det du skal gjøre som handler om andre mennesker så du skal både be for oss og så du skal betjene. Sant? Det der også trengs denne trosflammen å bli tent. Så vi trenger både mot og vi trenger lydighet. Vi ska se på ett skrift til Jakob 1, 22. Vi ser om det har, der har vi det. Jakob 1, 22. «Dere må gjøre det ordet sier, ikke bare høre det, ellers vil dere bedra dere selv.» altså, Inni mellom her, sant? Mellom, det å, mellom det ordet sier og det å gjøre det, så ligger det ikke bare å høre, men det ligger også mot til å handle. Sant? Vi kan bare fyke rett videre til, til det neste skriftstedet, som er også i Jakob 2, 17. Jakob 2, 17. Slik er det også med troen i sig selv uten gjerninger. Er den død? Sånn, altså hvis du ikke handler på den troen som du har fått. Sånn, mange henger sig opp i dette her, verset her og tenker om det hadde noe med frelse å gjøre. Sånn, å at det ikke er ikke nok å tro, og vi må også ha gjerninger for at vi skal bli frelst. Men det er bare tull. Det vet vi. Jeg. jeg vet i hvert fall jeg. Jeg hadde ingen gjerninger som kunne ta meg til himmelen. Det kan jeg love dere. Men i alle fall så ble jeg frelst. Men, men dette handler om den troen vi snakker om nu. At den troen som du har i ditt hjerte, den som nu har blitt bygget opp gjennom utalje, prekner og undervisninger som du har hørt som medlem, privilegiert medlem av kredokirken, det er, hvis du har gått glipp av noe, så er det bare å gå in på nett så finne det du har gått glipp av. Nå det deg hvis du ikke lyer. Altså, den troen som du får av det du hører, den krever handling. Sånn? Du må handle på det, Du må gjøre noe med deg. Og, og da skal du være trygg på det, at den troen så du trenger for å handle, den skaper også det mot deg. Gjør deg modig. Gjør, får deg til å tørre å gjøre de det så Gud har bett deg om. Og nu vet jeg at jeg snakker til en del folk her som har gjort akkurat det der. Som har tordt å gjøre noe mot all fornuft, kanskje. Menneskelig fornuft, det er jo noe djevelskapt noen ganger. For det, at, det, det er jo... Det, det, det reiser seg opp imot, imot det som er Guds vilje, sant? og forsøker å overtale deg til oss, og ikke gjøre det som du har fått et ord på at du skal gjøre. Og i den forbindelsen så er det veldig viktig at vi lærer oss en ting, og det er å tro på ting før vi ser ting. Sånn? At vi kommer der hen at vi, vi, vi må ha et bevis, det er ok i retten, der må de ha bevis før de kan dømme noen. Men du trenger ikke å ha bevis på at det var Gud som talte til deg før du kan sette i gang og begynne å gjøre noe. Vet du hva du trenger? Tro. Og så mot og handlekraft. De tingene er sammen. Det er en veldig fin kombination skjønner du, som gjør at da kommer du inn i et veldig... Harlig dynamisk liv sammen med Jesus. Halleluja! Og da tar han det fra det ene troskrittet til det neste. Da fører han det fra den ene fantastiske opplevelsen til det neste, hvor du ser at det du tror, det går faktisk i oppfyllelse for det du vågde å tro på det. Og du trakk deg ikke tilbake, og du tenkte at dette er for det dette er for vanskelig. Vi må lære oss å gå på det vi hører. Amen! La oss å gå på det vi hører. Det kommer personlige ting til var eneste en av oss. Gud gjør ikke forskjell på noen av oss, men han gir oss alle et eller annet på et eller annet plan, som gjør at vi skal settes i bevegelse, i tro, og gjøre de gjerninger og de ting som han har kalt oss til. Så er det jo sånn vi, da, jeg, Ol, vet ikke om Olav var inne i Hebrea-brevet sist, men, men om, om han tok akkurat dette verset, det vet jeg ikke. Men se på Hebrea 5, 14. Skjønner det at hvis du skal, hvis du skal, skal, du var, du var inne på det her, sant? Det var, det var en del av forrige preken. Og, og, og da, da hang jeg meg opp i det der, at hvis du skal, har skjerpete sanser, sant? Så, må du, så må du være klar over det at de åndelige sansene dine, de oppøves ved bruken. Altså ved at du brukar dem. Din åndelige hørsel. Sant? Din åndelige oppfattelsesevne av de tingene som Gud taler, de oppøves ved bruken ved at du våger å ta noen troskritt og om det var så at du skulle gjøre en feil, så skal jeg bare fortelle deg en ting. Det finnes en som heter Jesus. Han er veldig nådig og veldig barmhjertig. At skulle det nå være sånn at du tog feil en gang, så er det faktiskt bedre at du prøver å gjøre noe og feiler, enn at du bare sitter på baken og venter på at bevisningen skal bli sånn «Ala Moses og Gud på fjell» og liksom de opplevelsene der. For de kommer ikke. Du har en helig du som bor på insidan av dig och han talar. Amen. Han taler. Du trenger ikke fly lange veier og leite og leite og tenke, han skal jeg få høre fra Gud. Hvordan skal det gå til? Det er veldig enkelt. Lytt innover. Amen. Lytt innover. så i det, 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 det der 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 blir sløv i sansene, du blir skjerpet av sansene dine, så, så unngår du også så, sånne her dumme ting som, som liksom å stole på din forstand, det var noe en ting, men, men også sånn eh, feilaktig inputt fra andre, andre som mener at du skal. Og så er det veldig ofte det at det de som mener at du skal, det er personer som du ser opp til. På en eller annen måte å respekt for. Og så ble det veldig vanskelig, for de kan ikke holde mønn. De tror at de har hørt fra Gud på dine vegne. Og det er ikke alltid. Det er mye bedre at du hører fra Gud på dine vegne, og så kan du teste det ut. på, i etterkamp må du teste ut og se hvordan reaksjonen er. Men det, du må passa deg da også, altså, for, for det kan godt være det. Noen som vil forsøke å overtale dig til ikke å gjøre det som du har kjent fra Gud at du skulle gjøre, for det at de synes det er helt teit. Ja <laughs> gjelder det å vite at man hører fra Gud. Men du, må, du, 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 opp, altså du skjerper sansene, ved å bruke dem igjen og igjen og igjen og igjen. Da får du en skarpere hørsel. Og så er det det der, bare for å ha tatt det poenget, at vi husker det at når du er sammen med Jesus, sant? mye sammen med Jesus, så blir det lettere å sjelne hans stemme. Ikke det riktig? De som har erfaring på det, Sånn, altså, da blir denne stemmen lettere gjenkjennelig. Hvis du lever liksom ute i periferien og, sånn, og det kommer liksom, et eller annet, så, så, så kan det være lettere for at du går in i vantro og tenker det kan ikke være Gud. Men så var det Gud. Og stakkars deg da hvis du har gå glipp av noe fantastisk så Gud Gud hadde for deg. Eh, la oss se på 1. Peter, Kapitel 1, vers 7 det er faktisk det siste skriftstid jeg skal lese men det betyr ikke at jeg er ferdig enda slik blir troen deres prøvet selv forgjengelig gull blir prøvet i ill troen som er mye mer verd hør det troen som er mye mer verd mye mer verd enn var gull, sant? må så prøves så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus oppenbarer sig. Og jeg tenkte, når jeg leste det der, når Jesus Kristus oppenbarer seg, så tenkte jeg, det er ikke bare det når han oppenbarer seg den dagen han kommer igjen, men det er når han oppenbarer seg i de tingene som du våger gå ut på i tro. For der kommer han til å oppenbare seg, du. Det er der han er. Sant? Det er der han er. Han er i, 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 i sin vilje for ditt liv. Der finns Jesus. Halleluja. Og der oppenbarer han herligheten. Så her, her det er det snakk om den prøvde tro står det i andre oversettelser. Den det tro som er kosteligere enn fint guld som dog er prøvet i ild. Det var flott. Det var 1930-oversettelsen. Den det tro. Hva er den det tro da? Jo, det er det at du prøver og tester det er ikke bare liksom at du blir prøvd. Åh, jeg er blitt så prøvd. Sant? Alle plager og alle ting som liksom kommer mot deg i livet, så tenker du at det er prøvelsen. Men det er ikke bare det som er prøvelsen. Prøvelsen ligger også i det at du våger å tro. Sant? Våger å gå ut på de ordene du hører, de tilskyndelsene du får, og det du kjenner i ditt hjerte at du skal gjøre. Der også ligger en prøvelse. Når det er prøvd, når du blir prøvd på det området, da er det at troen gjør sånn som vi hørte forrige søndag, den vokser. Den vokser, og den vokser. For du kan ofte sammenligne tron med en muskel. Sant? Altså, de som går og trener, de får større muskler. Ikke se som sånn på meg. Altså, de de så trener, de får større og større muskler. Sant? Fordi at, at musklene vokser ved at de blir anstrengt. Sant? Ved at de blir prøvd. Ikke det riktig? Er det och så tränar han nej det är säkert inte. vi, vi, vi tränar bare ordentligt. För vi har läst det alla med den den legemlige övelse som är nyttigt till litet. Svego i ett träningsstudio. Uff, uff, uff. Men men det det värsta så vi natt och blest det 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 innebär det finns en troens skola. Alltså det finns nivåer. I troen Vi kan vokse i troen, gå fra det ene nivået til det neste. Og det er nesten som å gå på en skole, hvor du liksom må ta eksamen når det er første skoleåret ferdig, og så består du, og da får du komme videre til det neste, og det neste, og det neste, og det neste, og det neste. Og det er ikke ti trinn, det kan jeg dig. deg. Det er ikke tre videregående heller, det er mye mer. Mange trinn opp igjennom, så du kan vokse i din tro. Og du, når, du, når du da består, sånn... Man får du den herlige følelsen av at Nu kan det tro Gud for noe større. Halleluja! Det der, det holdt jo. Amen! Det holdt. Da skal jeg gå videre. Da kan det tro Gud for enda større ting og enda flere ting. For resultatene av at vi tror på noen ting og, og, og ser at vi, at vi får resultater av det, det er det, det, det at tillitsforholdet vårt til Gud styrkes. Vi får en annen tillit til Gud vi ser at det her, det funker det. Halleluja! Enten det er det på den ene eller andre måten, enten det er økonomisk, enten det, det gjelder ledelse, eller det gjelder andre ting i livet, hva som helst. Uansett hva det er så vi står i tro for, så, 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 så känner du at tillitsforholdet vokser, for det at du ser at Gud for, har forpliktet sig, til det han har sagt. Han står bak det. har kanske ikke det ikke kan ombestemme seg heller. Det er jo helt fantastisk. Det gjør vi, sant? Og, og, hør, og selv, som jeg sa i sted, selv om du skulle gjøre en feil, så, 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 så redder han deg ut av det også. Redder deg ut av flausene, skjønner du. Det er ikke nødvendig dukken for det om du har gjort en tabbe. Du kan stole på at Gud tar deg ut av det og fører deg vidare. For tillit til Gud, det er det samme som å tro at han har en løsning uansett. Halleluja. Nå er vi ferdig med bibelundervisningen, vi er ferdig med prekenen, så nu kommer vitnesbødene. For du skjønner jeg det at jeg er så heldig, jeg kan stå här oppe med den autoritet at det vet at det funker. Halleluja. Skal du høre noe? En ting som alltid är en utfordring for missionärer. Stort sett, og hvis det ikke blir sendt ut av store organisasjoner eller store menigheter eller noe sånt. Ikke sånne som reiste ut i tro og hadde noen få sjeler så hadde de sagt, ja, vi skal jo se om vi kan få sammen noen penger til dere i løpet av måneden og sånt. Men så, da, da har de utfordring med å få, få det som skal till for at arbeidet kan gå sin gang. Og en viktig ting da er jo det som vi alle sammen har stående utenfor her, det en bil. Og nå skal jeg høre noen flotte bilhistorier som forteller om hvordan vi vokste i tro. Jeg sa i sted at når vi, når vi reiste ut, så, så, så hadde vi sålt alt vi eide, og mesteparten av pengene gikk jo til, til, til Bibelskolen først, og så gikk det til flybillettene som vi skulle ha. Vi reiste ut på enveisbillett til Kenya. I tro. I tro. Tenkte vi ska være her vi? Halleluja! Hva skal vi med returbillett? Det endte jo mer at vi reiste hjem til slutt også når dere ser, men altså, vi vi sånn gjorde vi da. Men så var det alt det der vi skulle ha når vi kom ut, sant? Vi leide et hus, vi måtte kjøpe møbler, og så måtte vi jo ha en bil. Og så var det en misjonærkollega som hadde en, 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 en plass, og han hadde köpt en bil, og tok oss med der, og vi hadde jo akkurat så mye penger, og ante opp med å kjøpe en bil, og det var en fantastisk bil, det var en trosbil. Og den bilen var jo alt mulig i veien med han, det oppdaget jo vi før etter en stund. Harald Edvarsen kom og skulle ha et ja, korstog og predikantseminar, og så skulle vi hente på flyplassen. Og vi hentet ham, og han så på denne bilen, og så sa han, det er lenge siden jeg har kjørt en prosbil, sa han. Ja, det her er en trosbilsavgivet, og så kjørte vi, skulle parkere Aril på Hilton Hotel i sentrum av Nairobi. Og når vi kom frem der, vet du, så sto oljerøyken ut fra motoren. Det var et som, ikke bare lekket, men det, ja, i alle fall, og den bilen den skulle vi ha med oss, da vi, vi kjørte tilbake og fikk fikset noe, jeg trodde vi fikk fikset noe, så kjørte vi og, og skulle opp til der som vi bodde, det var jo et stykke fra Nairobi da, 280 kilometer, og der var noen bakker. I skråningen opp Mont Mount Kenya, som er 5000 meter, vi skulle ikke opp på toppen nå, men altså vi skulle oppover, oppover, oppover. Så opp i en bakke der, der ga jo denne der bilen opp ånden. Og der sto vi stycker stykker, og, og lurte på hvordan skal vi skal komme videre. Sånn. Så kom der en barmhjertig samaritanen og slengte ut til Tøy, og slept oss opp til nærmeste by. Og vi visste ikke hva vi skulle gjøre, og sånn. så vi tenkte, «Ja, vi får ringe til de der i Nairobi som har solgt denne bilen, og ja, vi, de, vi må få en annen bil, de kan jo ha den. her, de har lurt oss.» «Jo da, han er inn der, han var helt på tuppa, og han sa, «Jo da, de kommer i morgen, de kommer i morgen, kommer med ny bil.» Der vi det satt på en annen, så vi sa, den andre i stedet for. Det var forresten en folkevognboble. Det er ikke liksom den bilen du tenker på, det er en bussmissionær i Afrika, han kjører boble. Vi hadde ja, en kollega, han kjørte Renault 4, hvis noen kan huske de. Og så var det de der, så var de store menighetene, de kjørte Peugeot 504, sånn syvseta stasjonsår. Flett av nye, sånn. Ja, ja. Men i alle fall så, så overnattet vi på, på hotell der, og da satt Elisiv hjemme med tre små barn, og det var jo ikke mobiltelefon av den gangen, og hun lurte på hvor verdens navn og rike det var blitt av oss. Og til slutt så var, vi kontakt med de på kontoret til, til menigheten der, og, så, og sprang der en opp til Elisiv og sa, ja, de har krasjet på veien! <laughs> de hadde jo ikke krasjet, det var bilen som hadde krasjet, <laughs> motoren som hadde krasjet. Vi var jo, levde jo i beste velger, og der satte hun og lurte på hva i alle dagene som skjedde. Og så hørte hun ingenting fra oss, så vi klarte ikke å komme frem. Sant? Så vi måtte gå via han der jøken på, på, på kontoret der, så vi ikke kunne ta imot en beskjed. Så. så det var vekk med den bilen, og så var det boblen da, så den kom jo fra den Vi kjørte boble, og så skulle vi reise til Garissa. Langt ut i ørken. Og då skulle vi kjøpe skulle vi kjøpe en ny bil. Fordi at vi måtte ha en bil som funket der ute, vi kunne jo ikke kjøre, altså de siste kilometerne, tiotals hundre kilometer fra Garissa, var jo bare to spor i sanen, og det er ikke, ene der egnet det seg ikke med boble. Så på en eller annen måte fikk vi kokt ihop noen penger og sånn, og kjøpte på Missionen en gammel Land Rover. Og denne landroveren, den, den gikk og ruslet og tusslet den, og så helt til noen kjørte til Nairobi med henne, og så brente de motoren, for de skjønte ikke det at det røde lyset på dashboardet, det betydde det at hun sjekket oljen. Så skar han sig. og der stod vi uten bil. Og då kunde vi sagt det, Gud, har du virkelig talt til oss og sagt at vi skal til Garissa? Sånn? Sa du det at vi skulle til Garissa? Var det virkelig din mening at vi skulle til Garissa? Og Gud han bare sa, ja. Dere skal til Geisa. Ja, hva gjør vi da? Vi kjøpte hver vår sykkel. Og pengene våre var jo fløgen. Sant? Altså, vi hadde ikke fem øre igjen da, for vi måtte betale reparasjon på den bilen, og så måtte vi selge den for å betale reparasjonen til og med. Uff. Så vi cyklat i ett år. I ett år. Vi byen kjente oss. I hvert fall så kjente de Elisie, for det syklet hon ned over hovedgaten i dag, og så plutselig kom det et vindkast så kjørte og sto over hodet på henne. Og da, da kikket somaliene, skal jeg si det. Da glodde de. Plutselig ble de interessert i Men vi sto i tro hele det året og sa, vi skal ha en bil. ha en bil. Amen. Vi ska ha en bil. Vi ska ha en bil. Og vi sa det til de hjemme, vi må ha en bil. Vi kan ikke holde på sånn som så dette. Vi må ha en bil. En bil skal vi ha. I Jesu navn skal vi ha en bil. Og så fikk vi noen pengar. Og så reiste jeg til Nairobi med de pengene, og så tenkte det at dette er jo ikke nok til en bil, men vi får jo noe sted. Få opp det første bildet. Se hvor men jeg kom hjem igjen med den der. Og det var faktisk nesten ny bil, som bilforhandlerne hadde fått in igjen fra en som ikke kunne betale avdragene. Og de tilbør meg å kjøpe dem på avbetaling. Og du vet, enten er du full tro, eller så er du tusset det, hvis du da setter deg inn for en avbetalingskontrakt på en bil, når du bare har et løselig underhold å forholde deg til. Men vet dere hva? Den dagen vi inngikk den avtalen, eller fra den dagen vi inngikk den avbetalingsavtalen på, på den bilen, så økte våre månedlige inntekter omtrent akkurat med det beløpet vi skulle betale for bilen hver måned. Det er det vi kallar ett skritt i tro. Nå no, er det ikke vi sånn at vi, vi anbefaler folk å ta ting på avbetaling og låne masse penger og alt sånt, sånt, men det var løsningen den gangen. Det var løsningen den gangen. Og den bilen der, det, det, dere kan kanskje se det, men det er en Chevrolet som er laget i Kenya. Egentlig en Isuzu pickup. UV står på den, det betyr Light Utility Vehicle. Og den bilen var det en feil på så lenge vi hadde den. Vi bare fylte bensin och skiftet olje. Det var allt. Han köpte kjøpte den etter oss, han, han skiftet støttemperen fordi han hadde kjørt noen ganger frem og tilbake på denne veien, så var det liksom, var det sanddyn eller så var det vaskebrett. Så da lønte det seg å skifte støttemperen til slutt. Så det, det, var det, det, var, det var det første skrittet som vi tok. Da var løsningen... Å få en bil, altså som Gud hadde for oss, det var å få en bil helt uten problemer. Jeg tenker på det der første bilene vi hadde, sant? med all den komikken som var med de. Og denne der, den sviktet aldrig. Han var omtrent som Gud selv, altså. Det var noe guddommelig med han. Så reiste vi hjem, og så skulle vi ut igjen, i periode nummer to. Og da hadde vi fast underholdt. Ho, ho, for en forskjell sånn, da var det en menighet som han sagt vi sender dere ut og dere får fast underhåll så mye og vi hadde en bil hjemme som vi egentlig hadde fått halleluja, fikk en bil og den solgte vi og da hadde vi penger til å kjøpe en bil når vi kom til Kenya så vi kjøpte en bil når vi kom till Kenya en personbil men så var det dette med tjenesten da, vet du, som krever sitt person 504 hadde vi en 1971-modell. Det er jo nesten før noen av besteforeldrene i men var født. Vi trengte en bil til, skulle få se. Det var nemlig ikke alltid asfalterte autostrader til de stedene der vi skulle tjene Gud. Og denne bilen der, den er egentlig, egentlig var den mest elisiv sin. For det at hun hadde ett sånt projekt med kvinnemøter kombinert med å lære dem å bake brød. långt ut i Hutta Haiti, som dere skjønner, på den der steinrøysen der så gir seg ut for å være vei. Men den landråven der, den köpte vi på en annen måte. Skal dere høre? For det, jeg tenkte at altså jeg skulle vise dere dette med nivåene. Sant? Nivåene av tro. Ta det fra det ene til det neste. Det var en inder som solgte denna till oss også. Men han, han drev og satte sammen gamle biler som han kjøpte på uksjon. Sånn militære og, og sånt, sant? hvis de hadde krasjet og sånt, så, så tog han noen deler fra henne og, og bygget den i en bil. Sånn, så var det fin. Og jeg sa han, vi har fått noen penger her til å kjøpe denne bilen. Går du med på det, er det greit det? Vil du, vil du, ha, vil du, vil du ha disse pengene og gi oss den bilen? så kan du si fra hvor tid du da vil ha resten av det vi skylder. Jo da, han med på det. Ja, bilen, vi fikk bilen og alt, og, og, og vi satte en dato for hvor tid han skulle ha resten av pengene. Nå skal dere høre hvor gøy herre har ha det oppe i himmelen noen ganger. Også. For du vet det at vi gikk vi gikk så vi, og sånn, på den tiden så hadde vi en sånn religiøs postkassa det betyr det var der troen vår var, sant hver dag gikk og åpnet denne posten så skulle se, og så hvis du fikk rekommendert sending så lå der et sånt lite grønt kort inni, sånn lite sånt grønt kort som betyr at du må gå in og hente den rekommenderte sendingen, for på den tiden vet du, dette her er jo steinalderen sånn, så, så da kom vi pengene i en sjekk fra postkirokontoret i Norge <laughs> og, og de sjekkene sendte de jo rekommendert. Så vi gikk jo så etter det der grønne kortet. Sånt. Ikke i dag, og ikke dagen etter, og ikke uken etter. Og ja, liksom, ja, det, er jo, det er jo ikke enda. Det er snart. Snart er tiden ute. Så kom jo selvfølgelig. Da. Derfor sier jeg Gud må jeg ha det litt gøy det. Den dagen jeg skulle betala. så motet jeg meg opp og tenkte det at nu må jeg gå og si han, at vi har dessverre ikke fått disse pengene, kan du gi oss en utsettelse? Men så tenkte jeg på veien skal ta og stikke innom. Stikke innom, på vei, stikke innom postkontoret på veien, bare sånn for sikkerhetsskyld. Og der lå jo et grønt kort. Og da jeg gikk inn og hentet, i, hentet ut den sendingen, så var jo det selvfølgelig pengene som vi trengte til bilen. Og så tenkte jeg at nå skal jeg først av alt, før går og sier noe til han, så skal jeg ta pile inn i banken og få satt den sjekken in i banken så at jeg kan si til han pengene ble satt in på banken i dag men det betyder jo ikke at han fikk det den dagen for det, som sagt, det var i steinalderen sånn, så da gikk det jo noen dager og da skulle jeg sjekke sjekken og ditt og datt og sånn før han fikk penger kommer jeg inn i banken der står han fremst i luken der og skal hente pengene sine <laughs> og, da, og da, da sa jeg til han det at det er død her er <laughs> du må sette den inn først og så får du pengene i det etter hver og da han glad og fornøyd og da tenkte det at halleluja Herren kommer aldrig for sent Herren kan komme sent men han kommer aldrig for sent halleluja halleluja <laughs> Skjønner du? Han kommer aldri han kommer sent, men han kommer aldri for sent. Det som er poenget med å si dette, og fortelle dette, det er jo det at Herren tar oss fra det ene trosnivået til det neste. Så det som skjer, det er at troskapasitet frigjøres. Så fra oss til å tro for liksom det mest grunnleggende og mest nødvendige, og alt sånt som så så, så vi, sånn så vi levde i begynnelsen, vi måtte tro Gud for mat vet du, i begynnelsen, sånt? Og, og sånne ting, så tok Gud oss vidare, sånn at alt det der, det, det begynte på en måte gå av seg selv, så vi kunne bruke troen vår på andre ting, på prosjekter, på å ting, på å hjelpe eh, med, med andre ting, reising, mye annet som... som, som det har dukket opp etter hvert sånn at tjenesten utvidet seg. Amen. For nå hadde vi lært at Herren svikter aldri. Sånn. Nå hadde vi lært det. Herren svikter ikke han. Når vi går på det som han sier, kjøp den bilen. Sånn. Så kjøper vi den bilen. Og så ser vi det at Herren ikke svikter. Og da vokser troen vår. Sånn. Som vi hørte om forrige sønner. Da vokser troen opp til et nivå hvor vi kan begynne tro Gud for enda større vi kan begynne å tro Gud for enda større ting og enda flere ting, og enda mer ting. Amen? Halleluja! Og, og, og det, det, der, det, er, det er helt fantastisk. Og jeg, jeg tror at nu av det der, at vi viste oss tro i det der med å tro Gud for det der med bilgreiene, det har ført til at de siste fire bilene vi har eid vi har kjøpt kontant. Altså, det, det går liksom... Sant? Herren tar oss til nye nivåer nye, legger nye ting til rette bretter ut liksom nye løsninger og hålla på og sånn. men vi må handle på de der første ordene og tilskyndelsene vi får Amen Halleluja vi er nødt det vi er nødt til å tro at det er sånn som vi sang i begynnelsen Sjøkka kom opp igjen ja. Ja, Jeg tror vi må synge Waymaker. Og det passer så utrolig bra. He makes a way. Nu så kan utenlandsk. Sant? Det er ikke noen problemer med å forstå en engelsk sang. Har du det? Waymaker betyr en som gjør en vei. En som legger til rette en som gjør det så skal til for at tingene kan bli som sånn så det skal bli halleluja alle dere som står i tro for noen ting Gud kommer Gud kommer om så det var i siste sekund så kommer han Amen. om så det var den dagen du gikk i banken og skulle se si, jeg klarer ikke dette så står kanskje Gud med skrankene og venter på deg jeg har i banker. Hva før det. det var i min tid når jeg jobbet i bank, da var det skranker. Det var så gøy å sitte der høyt opp og så se ner på kundene. Halleluja. Hør! Hant, frem igjen de tingene som Gud talte i utgangspunktet. Hent det og så tar du en beslutning, så sier du Gud, jeg vil tro på dette her. Jeg vi gå på det, jeg vil handle på det. Jeg vil gjøre det. Amen. Jeg vil ikke stå der som et nek og så gå glipp av, av de tingene som Gud har planlagt for mig. Jeg vil gå på det, og jeg vil gjøre det. Tal det ut. Amen. Og stå på det enten nu er noe, noe generelt du står på eller, eller det er en sånn personlig ting så Gud har talt til deg skal vi reise oss så vi synger denne sangen en gang til Waymaker og så skal vi proklamere det ut ikke bare liksom sånn ja Gud langt opp i himmelen du er den som skal lage en vei for meg nei du skal dra ned når du synger den sangen dra ned og inn i ditt personlige liv og ta den til deg, og si deg, Herre, du er ikke bare en waymaker sånn generelt, men du er min waymaker. Jeg vil tro på det. Jeg vil tro det. Jeg vil tro at det skjer sånn, at det går på den måten. Halleluja. Amen. Halleluja. Halleluja. Amen. Jesus. Jesus Tusen takk for at du lyttet Følg oss gjerne på Instagram og Facebook Og så snakkes vi neste uke